Donc bonjour tout le monde. Donc nous allons continuer euh, notre série dans l'épître aux Philippiens. Et la base de notre message aujourd'hui va se reposer sur les versets, 17, les versets 17 à 19 du chapitre E3. Donc Philippiens 3, versets 17 à 19, lisant pour la gloire de notre Seigneur. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous, en avez, que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parole du Seigneur. Ce passage se produit immédiatement dans le contexte de l'avertissement de Paul au sujet des personnes qu'il appelait, comme on a vu précédemment, des chiens, des mauvais ouvriers, ou les faux circoncis. Ce sont les judaïsants et leurs semblables qui cherchent à éloigner le peuple de Dieu du véritable évangile. Qui, comme l'explique Paul au verset 9, que l'évangile est une justice qui vient de Dieu sur la base de la foi en Jésus-Christ et non une justice fondée sur des œuvres humaines. Et Paul est très clair sur ce danger dans plusieurs de ses écrits. Et l'épître aux Galates est le plus direct. Car il qualifie de faux un tel évangile de l'Ancien Testament. Non, il qualifie de faux un tel évangile et avertit que ceux qui le prêchent sont maudits. Et nous devons être sur nos gardes contre ceux qui veulent ajouter des œuvres humaines ou personnelles, conditions préalables au salut en Jésus-Christ. À l'époque de Paul, la plus grande menace venait de ceux qui voulaient exiger une adhésion à la loi cérémonielle ou aux coutumes de l'Ancien Testament comme principe nécessaire au salut. Et à notre époque, cette menace est toujours présente. Car de nombreux groupes remontent encore à l'Ancien Testament et aux pratiques anciennes et exigent de leur peuple qu'ils respectent certaines lois, comme l'observation de certains jours ou des restrictions alimentaires. Et il y a aussi ceux qui ajoutent leurs propres exigences dont ils ont hérité dans le cadre de leur tradition religieuse. On a vu l'exemple de Paul par rapport à ses acquis passés, que ce qui n'était pas suffisant pour le salut, qui avait uniquement le salut seul en Jésus-Christ, qui pouvait lui donner cette opportunité et ce privilège de rentrer dans la présence de son, de son Créateur. Et dernièrement, des versets 12 au verset 16, nous avons vu que Paul précise qu'il y avait encore plus de place pour lui de grandir dans une maturité spirituelle 
et dans la connaissance de Jésus-Christ. Paul n'était pas arrivé à cette maturité-là. Et il le précise dans d'autres passages, qu'il savait que cela ne se produirait pas ici-bas, mais uniquement dans la présence de son Seigneur. Et toutefois, il mentionne aussi qu'il y aurait toujours une place à l'amélioration, mais il était toujours déterminé à poursuivre sa course vers la ligne d'arrivée. Et nous avons vu qu'il ne laisserait pas son passé, il ne laisserait pas sa nature ancienne, il ne laisserait pas les problèmes secondaires distraire, le distraire de ce but qu'il s'était fixé. Il exhorte explicitement les Philippiens à le regarder et à le suivre comme exemple. Donc mon premier point, un exemple à suivre, verset 17. Mon deuxième point, des exemples à éviter, des versets 18 au verset 19. Donc mon premier point, un exemple à suivre. Au verset 17, Paul a mis en avant un moyen très pratique pour tout individu d'atteindre cet objectif. Il dit au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et donc, il existe un écart entre la compréhension de quelque chose que nous avons acquis intellectuellement et ensuite d'être capable de mettre cette connaissance en pratique. Donc, on parle de notre orthodoxie, donc notre capacité à assimiler, à comprendre la doctrine, mais d'aussi notre orthopraxie de la mettre en pratique. Et c'est la raison pour laquelle qu'on parle souvent des postes comme euh, des stagiaires, comme des apprentis qui vont à l'école, qui vont apprendre quelque chose, une connaissance, et par la suite qui viennent en entreprise, par exemple, et qui s'exercent à la mettre en pratique. Il doit y avoir une interaction et l'exemple personnel d'un enseignement. Et Luc 6, 40 nous dit que lorsqu'un disciple étudiant et pleinement formé, il sera comme son maître. Donc, vous, voyez, vous allez voir un peu où je vais en venir. Donc, Luc 6, 40 nous dit, lorsqu'un disciple, un étudiant, est pleinement formé, il sera comme son maître. Nous avons besoin d'exemples qui peuvent nous montrer et nous enseigner de façon dont nous devons vivre. Nous avons besoin de ces exemples-là. Donc nous avons un exemple, Paul, mais Paul n'est pas l'exemple final. Paul n'est qu'un moyen par lequel nous allons nous servir, nous allons nous inspirer pour ressembler, essayer de ressembler à Christ. Paul les appelle, il parle des Philippiens, à suivre l'exemple que lui ou toute autre personne suivant le modèle leur a donné. 
quand on dit leurs adonnés, on parle de l'exemple de Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que c'est la quatrième fois qu'il appelle les Philippiens mes frères. Mes frères. Et une fois de plus, il attire l'attention sur cette relation particulière qu'il a avec les Philippiens. Son exemple n'était pas inconnu des Philippiens. Ça veut dire qu'en effet que les Philippiens le connaissaient très bien parce qu'ils l'ont vu cheminer. Ils ont écouté ses enseignements. Ils ont vu Paul dans la captivité. Ils l'ont vu enchaîner et ils ont vu comment il a réagi face à tout ce qu'il pouvait traverser. Et donc, il a tiré leur attention. Il disait, mes frères, ils le connaissaient personnellement. Ils ont vu son comportement. Il était, ils étaient témoins de son zèle pour le Christ. Ils l'ont vu enseigner et même en captivité. Et ils ont même remarqué cette souffrance-là qu'il vivait. Parce que Paul, en captivité, ne, blague, ne, ne blâmait pas les autres. Il ne blâmait pas les circonstances qui l'entouraient, qui l'environnaient. Mais en plus de ça, c'est qu'il encourageait les autres. Il les encourageait malgré son état de captivité. Il savait même que s'il fallait mourir pour lui, mourir, c'était un gars. Que Christ, pour lui, était un gars. Qui n'avait même pas peur de mourir. Et les Philippiens avaient vu tout ça en Paul. Ils l'avaient vu cheminer. Ils avaient écouté ses enseignements. Ils ont vu, ils ont vu son comportement. Ils ont vu son attitude face à l'épreuve, face à la captivité. Et on peut voir aussi qu'il est intéressant ici, parce qu'on a un sens de la communauté, parce qu'il parle à plusieurs personnes. Et ce n'est pas un effort singulier ici. Il s'agit de se joindre à suivre un exemple ou d'être un autre imitateur. Et vous n'êtes pas seul à le faire. Mais vous devez vous joindre à d'autres qui font également la même chose. On a parlé de l'église locale hier. On a parlé de notre appartenance, de notre implication dans l'Église. Et cela correspond bien à la nature même de l'Église en tant que corps de Christ. Et lorsqu'on nous dit aussi, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, nous, en, nous sommes membres les uns pour les autres. Nous devons nous entraider tout, le long, tout au long de ce processus. Nous devons nous aiguiser mutuellement pour courir cette course afin d'atteindre la ligne d'arrivée. Quel genre d'exemple Paul a-t-il donné à ceux qui le suivraient Et je l'ai mentionné dernièrement, et il nous a donné un exemple réaliste parce que lui-même a réalisé que dans ce royaume de la terre, qui n'a pas atteint cette perfection, il n'a pas atteint cette maturité. Et Paul n'était pas sur un piédestal qu'il serait déraisonnable d'atteindre pour des chrétiens normaux comme nous. Paul était un humain normal. 
à cette époque. Il a atteint un grand degré de maturité, mais il a fait de la même manière qui est à la disposition de chacun d'entre nous. Il a fait d'une façon qui est aussi accessible à nous tous. Paul n'a pas atteint la perfection. Nous n'avons pas atteint la perfection et nous n'allons pas atteindre la perfection ici-bas sur terre. Paul avait encore des domaines de péché dans lesquels il luttait. Alors que lui-même, son désir ultime, c'était de se conformer à la parole de Dieu. Il voulait se conformer à Christ, son but ultime. L'exemple de Paul comprend non seulement des triomphes, mais aussi des échecs. Il y avait des échecs, il y avait des triomphes, mais ça ne l'empêchait pas de persévérer. Ça ne l'empêchait pas de regarder le but qu'il s'était fixé, de ne pas se détourner à gauche ni à droite, mais de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelles sont certaines des caractéristiques clés que nous trouvons chez Paul et qui, nous, qui, de, et qui pourraient nous servir de modèle Peut-être le premier qu'on peut mentionner, son appel à suivre son exemple n'est pas sans réserve. Son désir de suivre Christ sans réserve. Bien que Paul soit un bon exemple et un modèle, il n'est pas l'idéal. Et comme Paul le déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 1, nous devons être des imitateurs de Paul comme il l'est de Jésus-Christ. Nous devons être des imitateurs de Paul comme il l'est de Jésus-Christ. Paul n'est pas l'ultime exemple, mais l'ultime exemple c'est Jésus-Christ. Et Paul n'est qu'un moyen, Paul c'est un outil, Paul est un exemple pour nous ici. Et le but ultime, c'est d'être comme Jésus, pas comme Paul. Paul est un bon exemple de ce que cela signifie pour un humain de devenir comme Jésus. La première caractéristique que nous trouvons donc en suivant l'exemple de Paul est que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. L'auteur est le perfectionneur de notre foi, comme nous le dit Hébreu 12, verset 2. Donc nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'auteur de la foi et c'est lui seul qui est le perfectionneur de notre foi la deuxième caractéristique clé de Paul que nous pouvons imiter c'est de garder des bonnes priorités c'est de garder les bonnes priorités même comme Paul vient de l'exprimer dans les autres versets, dans les versets précédents, il a gardé ce but-là, de suivre son Christ, de marcher pour lui, de le servir. 
et de lui donner sa vie. Et Paul n'a pas laissé d'autre chose l'empêcher de poursuivre, de poursuivre ce but ultime. Ce but important, l'appel suprême de Dieu en Jésus-Christ. Il désirait ressembler à Christ. Il désirait ardemment le servir. Et pour lui, ne permettait pas que des choses secondaires puissent le détourner de cet objectif ultime. Paul s'est efforcé de faire ce qu'Hébreu 12, versets 1 et 2 nous dit de faire. C'est de rejeter tout encombrement et le péché qui nous empêche, qui nous empêtre si facilement et de courir avec endurance la course qui nous est proposée, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi. Il ne s'agit pas seulement d'éloigner de nous les péchés qui nous tiennent captifs, mais même de se défaire de ce que nous trouvons bon, de ce que nous affectionnons aussi. C'est de porter sa croix si nous voulons suivre le Christ. C'est de, de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder, d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Paul aurait pu faire tellement de choses différentes, mais il s'est limité à faire ce qui était le plus important, c'est-à-dire son service pour le Christ. Comme exemple, on peut voir, en fait, quand vous, voyez, vous lisez les épites poliniennes, il a mis son confort physique, personnel. Il aurait pu s'acheter une maison, par exemple, mais il voulait voyager. Il voulait se déplacer. Il ne voulait pas se retenir ni, ni se donner euh, quelque chose qui puisse le condamner à une place spécifique. Mais il a exclu ce besoin-là, ce confort physique, en effet, pour nous aujourd'hui, qui est important, avoir une maison. Mais il n'a pas regardé à ça. Mais il voulait uniquement suivre son Christ. Il voulait voyager, se déplacer, aller de culture en culture, rencontrer des gens, parler de la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ. Et une autre caractéristique de Paul était qu'il était adaptable. C'est quelqu'un qui s'adaptait partout où il allait. Les choses n'avaient pas à être selon la façon dont il aimait qu'elles soient faites. Paul pouvait s'adapter à n'importe quelle culture dans laquelle il se trouvait, mais sans compromettre ses principes bibliques sans pour autant compromettre sa fidélité au Christ. En Corinthiens 9, 22, 23 nous dit « J'ai été faible avec les faibles 
afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner des faibles. Nous en Occident, souvent, on aime tellement notre confort. C'est qu'on veut peut-être, on veut pas se mélanger avec les autres. On veut peut-être pas se mélanger avec les démunis. Ou ceux qui vivent dans le péché abondant, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre tels qu'ils vivent. Notre devoir, c'est de leur annoncer l'évangile. Notre devoir, c'est de, de leur apporter la bonne nouvelle. Si aujourd'hui, j'ai l'opportunité de fréquenter des pêcheurs, mais j'ai aussi ce désir-là, cette conviction que le Seigneur peut faire une œuvre dans leur vie. Paul nous dit que j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. En gardant ses priorités droites, Paul était capable de discerner ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Il savait que son but ultime, c'était de parler de Christ, d'annoncer l'Évangile parmi les faibles, parmi les démunis, Et un problème à cette époque, c'était le fait de manger tout ce qui était consacré aux idoles. La, pi la piété n'était pas une question de manger et de boire, mais c'était selon Romains 14-17, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ce n'était pas le manger et le boire. Paul savait que les idoles ne sont rien comparées à Christ. Dans 1 Corinthiens 8, verset 4, il savait qu'ils n'avaient aucune force, aucun pouvoir par rapport à son Dieu. Et Paul avait donc la liberté d'en manger. Il avait cette liberté de manger ses aliments. Mais en même temps, on nous dit qu'il appréciait la conscience de ceux qui étaient faibles. Il appréciait la conscience plus faible des autres chrétiens qu'il a trouvé offensante. Paul pouvait en manger et s'en abstenir au besoin selon ce qui était le mieux pour l'évangile à ce moment-là. Il avait le choix d'en manger ou de ne pas en manger. Mais il ne voulait pas être une occasion de chute pour les autres. Il ne voulait pas être cette occasion de chute pour les autres. Donc il s'adaptait sans pour autant dévier à ses priorités. 
Et le même principe s'applique à toutes sortes d'autres. Le même principe s'applique à toutes sortes d'autres problèmes particuliers. C'est un bon modèle à imiter alors que nous cherchons à atteindre de nombreuses cultures diverses qui existent au sein même de notre communauté. Nous venons d'endroits différents. C'est ce qui fait notre richesse. Et nous avons des arrière-plans qui sont différents. Il y a des choses sur lesquelles nous prêtons plus attention, sur lesquelles nous nous attachons, comme d'autres non. Mais la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres, dans nos différences, dans nos manques, dans nos difficultés. Et que si nous sommes un corps, que nous sommes complémentaires, même si nous sommes différents. Dans quelle mesure pouvons-nous nous adapter sans compromettre le message de l'Évangile Une autre caractéristique de Paul que nous devrions modéliser, c'était son amour pour Dieu. C'était son amour pour Dieu. C'était son amour pour les saints. Son amour pour Dieu l'a même poussé à défendre l'Évangile. Son amour pour Dieu l'a emmené dans certaines controverses à prendre position pour l'Évangile. Dans Galat 2, nous trouvons un incident dans lequel les judaïsants avaient même persuadé ses faces et Barnabas de se retirer et de s'éloigner des chrétiens gentils, au point même de refuser de manger avec eux. Et Paul a rencontré ses faces, Pierre à Antioche, et il a confronté sur la question. Donc il n'hésitait pas, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de sa parole, à défendre l'évangile. Paul est un bon exemple réaliste à suivre pour nous qui sommes chrétiens. Et ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques qu'il possédait et que nous devrions imiter. Mais Paul ne s'est pas présenté comme le seul symbole, le seul modèle. Il nous appelle spécifiquement à observer ce qui marche selon le modèle de Christ. Parce qu'il le dit, vous avez que le modèle que vous avez en nous, le nous incluait au moins, on l'a vu, Timothée, qui est répertorié comme co-auteur de cette lettre, et peut-être Épaphrodite, comme nous l'avons vu, que Paul recommande dans le chapitre 2. Mais au-delà de Paul, au-delà de Timothée, au-delà d'Épaphrodite, sans inclut tout ce qui marche selon un certain modèle. C'est l'essence même de ce que nous appelons le discipulat. 
Dans Galates 1, verset 12, Jésus a enseigné à Paul. Et Paul a enseigné à Timothée. Timothée, à son tour, a été chargé d'enseigner des hommes fidèles qui enseigneraient d'autres dans 2 Timothée 2, verset 2. Ainsi, il continue à ce jour que chacun de nous suive le modèle de piété que nous apprenons des autres. Et nous enseignons ce modèle à ceux qui nous suivent également. Notre fidélité à la parole de Dieu, notre marche chrétienne, notre amour pour Christ peut servir pour modèle pour d'autres. C'est pourquoi Christ nous appelle à prendre notre croix et à le suivre. Afin d'être des imitateurs de Christ. Afin que d'autres aussi puissent prendre exemple de nous. Afin de courir cette course. De persévérer dans cette marche. Afin de gagner le royaume des cieux. Sinclair Ferguson a écrit « Paul a peut-être appris la leçon de l'importance pour des chrétiens d'être des modèles de l'évangile dans les événements qui ont entouré sa propre conversion. Dans sa mort, Étienne avait merveilleusement reflété la grâce de son Seigneur Jésus. » Ces dernières paroles de pardon étaient un écho des paroles que son Sauveur avait prononcées du haut de la croix. Saül de Tarse a dû trouver sa ressemblance au Christ déconcertante d'après Acte 7, 54 à 60. Qu'on dit déconcertante, stupéfiante, qui l'ont ébloui. Il y avait une autre raison pour laquelle ce principe était si important pour les Philippiens. Ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament. Mais ils avaient un exemple vivant qui était Paul. Ils peuvent en avoir eu plus de par parties que cette seule lettre. On peut voir Colossiens 4, verset 16, pour un exemple de la manière dont les lettres apostoliques sont entrées en possession de plus d'une église. Mais ils n'avaient même pas l'enseignement total de Paul. Est-ce que vous pensez à vivre la vie chrétienne sans l'épître aux Romains Non. Eux, ils ne l'avaient même pas. Pour cette raison, le rôle de l'exemple de l'apôtre était extrêmement important pour eux. Répondre aux questions, ça c'est toujours Sinclair Ferguson, qu'est-ce que Paul a fait 
Comment Paul a-t-il pensé dans une situation comme celle-ci À guider les premiers chrétiens jusqu'au jour où tout le Nouveau Testament leur a été accessible. Reconnaissez-vous l'un des hommes, des anciens pères de l'Église, qui a lutté avec tous les problèmes théologiques fondamentaux de l'époque, sur lesquels certains théologiens se sont appuyés Des exemples comme Ignace, dans l'histoire de l'Église, Polycarpe. On a Augustin, on a Tertullien, mais il y a aussi les nombreuses personnes de la période de la réforme, en commençant par John Wycliffe et John Huss, par exemple, dont l'exemple les a permis aussi, et à des hommes comme Martin Luther ou Jean Calvin, de ramener l'Évangile au centre, dans les églises. Ce sont aussi des exemples sur lesquels nous nous appuyons pour atteindre cette perfection là en Christ. Mon deuxième point, des exemples à éviter. Donc tout comme il y a de bons exemples, mais nous avons aussi des exemples que nous devons éviter des exemples que nous ne devons pas suivre. Paul poursuit dans les versets 18 et 19 en disant « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ces ennemis de la croix ne sont pas être ceux qui sont ouvertement contre le christianisme, mais plutôt ceux qui sont dans l'église. Parce que souvent, c'est un peu le. C'est souvent, le, le, comme on dit, le poison le plus mortel. Lorsqu'on ne voit pas le danger arriver, on sait qu'il y a un danger apparent à l'extérieur. Mais souvent, autour de nous, il y a aussi un danger sur lequel nous devons être vigilants. Beaucoup marchent en s'occupant des choses terrestres. Ce qui signifie par là qu'il y en a beaucoup qui parmi nous ne reconnaissent pas la puissance du royaume de Dieu. Qui ne reconnaissent pas la puissance de Jésus-Christ, la puissance de l'évangile de Christ. Par choses terrestres, certains entendent les cérémonies, les éléments extérieurs du monde qui font oublier la vraie piété des enfants de Dieu. 
Et on peut même dire aussi que ce terme réfère à l'affection de tout ce qui est charnel. Cela apparaîtra plus distinctement ce qui suit parce qu'ils désirent exclusivement leur propre honneur. Ils, ils veulent leur confort et ils se tournent principalement sur leurs gains. Et ils n'avaient pas égard à l'évangile de Christ. Pour eux, l'édification du corps de Christ, l'édification de l'Église n'était pas une chose vitale ni importante. C'était leur confort. Et lorsque Paul dit que je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, il montre que ce n'est pas sans raison qu'il a souvent averti les Philippiens. Dans la mesure où il s'efforce maintenant de leur rappeler par lettre les mêmes choses dont il leur avait autrefois parlé lorsqu'il était avec eux. Pourquoi Parce que, comme nous, nous avons besoin qu'on nous rappelle les choses. On a besoin de nous exhorter à nouveau. On a besoin de nous rappeler la grâce de Dieu. De nous rappeler la puissance de Dieu. De nous rappeler ce que c'est que Christ ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix. Nous avons besoin de nous rappeler ces choses. Nous sommes naturellement plus prudents lorsqu'un lorsqu danger est évident. Si nous sommes en situation de guerre, évidemment que nous voyons qu'il y a un danger. Dans l'adversité, nous voyons qu'il y a un danger. Mais un danger caché peut tendre un piège qui peut nous être fatal. Et c'est pourquoi 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Soyez sobre, veillez. Ça veut dire que nous ne sommes jamais à l'abri. Même quand on a l'impression que ça va bien, il y a quelque chose qui finira toujours par arriver. Et nous devons être préparés. Comment En veillant, en priant et en étant sobre. Priez sans cesse. Le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Ça peut venir aussi d'entre nous. Ça peut venir d'entre nous. Mais ce n'est pas forcément que nous voulons que ça arrive. Mais on nous dit que notre adversaire, le diable, c'est lui notre adversaire. Il rôde. Il ne veut pas nous voir vivre une vie de sanctification. Il ne veut pas nous voir vivre une vie de disciple. Il ne veut pas nous voir servir le Christ. Il veut nous éloigner. Et souvent, c'est graduel. 
C'est étape par étape qu'il le fait. Souvent, dans notre petit confort, en effet, quand on est à la maison, qui de vous a tra peut travailler toute sa semaine, se reposer le samedi et se dire, ben dimanche, je vais à l'église. Mais souvent, il y a des combats le dimanche. Parce qu'on aime bien notre confort. Mais il veut qu'on soit chez nous, qu'on reste chez nous, qu'on ne soit pas édifié. Mais nous devons veiller, nous devons prier. Rester concentrés. Notre concentration, c'est dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans la prière. Et tout en gardant les yeux fixés sur Christ. Les choses extérieures vont arriver de toutes parts pour nous éloigner de cette grâce-là, de ces bénédictions. Parce que le diable ne veut pas, nous, on s'entend qu'il ne veut pas notre bien. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on vive dans l'immoralité, qu'on vive dans la débauche. Et qu'on puisse exercer nos sept péchés capitaux aussi, entre autres. Et de fil en aiguille, nous allons prendre plaisir à ces choses. Et ce n'est pas une course vers Christ, ça sera une course vers l'enfer. Et en tant que chrétiens, nous faisons bien de reconnaître ceux qui sont des exemples à ne pas suivre. Ceux qui vivent dans l'immoralité, ceux qui vivent dans le péché, les païens. Il faut aussi bien reconnaître tous ceux qui pratiquent le péché flagrant, les meurtriers, la toxicomanie qui nous emmène à la perdition, par exemple. Mais à mesure que la renommée, souvent, et la fortune entoure des personnes Ceci masque souvent des mots. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y en a, il y a des stars aujourd'hui qu'on vénère, qui ont toutes les richesses du monde, qui sont des premières fortunes. Et on prend plaisir à les prendre pour modèles. Mais dans le fond, leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Le piège de la renommée aussi dans le milieu chrétien, c'est d'arriver aussi à des sommets théologiques, à prêcher à des foules. Mais dans le fond, est-ce que notre vie est conforme à la parole de Dieu Souvent ces choses masquent, souvent des problèmes internes, des problèmes personnels. Et un jour ou l'autre, ces choses ressortent. Notre Dieu est un Dieu juste. Comme on dit, on ne vole pas Dieu. Même si au milieu des hommes, ici, nous vivons cachés, nous vivons une vie, comme on dit, sous la table, nous paraissons bien devant les autres. Mais Christ, lui, nous voit. 
Il voit notre marche. Il est omniprésent, il est omnipotent, il voit notre marche. Et lui seul décidera le jour ou l'autre de mettre tout cela en lumière. Même si nous n'avons pas de justice sur terre, nous savons que nous avons une justice au ciel. Et comme je le dis, ces personnes méritent nos réprimandes, ils ne méritent pas nos éloges. Quelle que soit leur capacité, par exemple, à chanter, à jouer ou à pratiquer un sport. Moi, j'étais jeune, je jouais au basket. J'avais des posters de Michael Jordan dans ma chambre. Mais je ne savais rien de Michael Jordan. Je pouvais imiter tout ce qu'il faisait sur un terrain, mais je ne connaissais pas sa vie. Est-ce que pour autant, c'est un idole Est-ce que c'est un modèle à suivre C'est la question que nous devons nous poser. Le psaume, le psaume 15, je veux le lire. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans la tente, dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se retracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Ce psaume nous dit que le réprouvé doit être méprisé aux yeux de l'homme pieux. L'honneur est réservé à ceux qui craignent le Seigneur. Plus dangereux que ceux qui sont manifestement mondains sont ceux qui sont religieux. En particulier, ceux qui se présentent comme étant pieux. C'est un danger. On pense aux pharisiens, on pense aux légalistes. Paul n'énumère pas les ennemis spécifiques auxquels il fait référence dans ce passage, bien que ce qu'il appelait, qu appelait les chiens, les mauvais ouvriers et les faux circoncis, dont il est question au verset 2, soient certainement ces ennemis-là. Mais il y avait d'autres dangers que Paul aurait pu partager avec eux en personne ou par d'autres correspondances. Nous savons que Paul a averti les anciens d'Éphèse dans Acte 20, 29 à 30 là où il dit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera de milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner 
des disciples après eux. Nous avons ici un avertissement au discernement par rapport à ce que nous écoutons ou nous prêtons nos oreilles. C'est pourquoi lire notre Bible, méditer cette Bible, méditer la parole de Dieu nous permettrait, nous permettra d'identifier ces mauvaises doctrines-là. Paul appelle spécifiquement ces personnes des ennemis de la croix. Jean Calvin, dans ses commentaires, écrit que certains expliquent que la croix signifie tout le mystère de la rédemption. Et il explique que cela est dit d'eux parce que, en prêchant la loi, ils ont annulé le bénéfice de la mort de Christ. En prêchant la loi, ils ont annulé ce bénéfice-là de la mort de Christ sur la croix. D'autres, cependant, le comprennent comme signifiant qu'ils fuyaient la croix et n'étaient pas prêts à s'exposer à des dangers pour l'amour de Christ. Paul s'est exposé à de multiples dangers parce qu'il aimait le Christ. Mais eux, ils avaient peur de prendre le risque, ce risque-là. Et Jean Calvin qui continue, « Je le comprends cependant d'une manière plus générale, comme signifiant que s'ils prétendaient être amis, ils n'en étaient pas moins les pires ennemis de l'Évangile. » Car il n'est pas rare que Paul emploie le terme « croix » pour désigner toute la prédication de l'Évangile. Car comme il le dit ailleurs, « Si quelqu'un est en Christ, » 2 Corinthiens 5, verset 17, « qu'il soit une nouvelle créature. » Ce sont des gens qui ont en quelque sorte changé le message de l'Évangile. afin qu'il ne soit plus le salut du péché par la seule grâce de Dieu, par la foi seule en Jésus-Christ, seul. Soit ils ont ajouté quelque chose, soit ils ont retiré quelque chose. Les judaïsants, les légalistes ont ajouté des œuvres de justice, tandis que les philosophes grecs ont enlevé le péché de cet évangile-là. D'autres groupes échangent le Jésus-Christ de la Bible comme un de leurs propres fabrications. Pour les Mormons, par exemple, il y a un homme glorifié et ressuscité qui est le frère de Lucifer. Pour les témoins de Jéhovah, il est un Dieu inférieur. Pour de nombreux religieux libéraux, Jésus est simplement un homme qui était un bon enseignant et un bon exemple. Mais qu'en est-il de sa divinité 
Parce que pour nous, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui-là même qui est mort pour nous, pour nos péchés. Et pour nous, cette croix représente l'Évangile. Et nous sommes fidèles à cette croix et au message de l'Évangile du Christ. Et donc, chacune de ces hérésies détruit le message de l'Évangile. La réalité des conséquences tragiques des mensonges de ces personnes suscite chez Paul une vive émotion, une grande douleur. Si bien qu'en écrivant aux Philippiens, il nous est dit qu'il pleure. Parce que ça l'affectait de se savoir que des brebis de Christ allaient dans un gouffre. C'est la même chose pour nous aussi lorsque nous avons un membre de notre famille qui ne connaît pas Christ. Qu'est-ce que ça nous fait intérieurement Nous passons par tout type de sentiments, même qui peuvent arriver aux pleurs. Ces larmes, et Jean Calvin qui écrit que ces larmes sont une preuve qu'il n'est pas influencé par l'envie ou la haine des hommes, ni par aucune disposition à injurier ces personnes, ni par l'insolence d'humeur, mais par un zèle pieux, dans la mesure où il voit que l'Église est misérablement détruite par un tel fléau. Ça venait le chercher. Ça l'interpellait au point où il pleurait, il versait des larmes. Jean Calvin qui continue, « Il nous convient assurément d'être affectés de, même, de, la, de telle manière qu'en voyant que la place des pasteurs et des conducteurs d'église est occupée par des personnes qui sont méchantes, sans valeur, nous soupirons, nous témoignons au moins par nos larmes que nous nous sentons profondément affligés. Aujourd'hui, il y a des églises où les pasteurs profitent des fidèles, des pasteurs qui abusent des fidèles parce qu'ils utilisent leur autorité. Et en connaissant cette faiblesse, ce manque de maturité-là, ils s'en servent afin de profiter des autres. C'est pas ce que l'Évangile nous appelle, de, nous appelle à faire. C'est de servir les autres. De voir les autres au-dessus de nous. De prêcher l'Évangile de Christ. Mais c'est Christ lui-même qui fait l'œuvre dans le cœur des autres. Au verset 19, Paul donne quatre caractéristiques de ses ennemis de la croix. La première est que leur destin ultime sera la destruction. Et ce n'est pas une destruction éventuelle. Ce n'est pas une destruction qu'on invente, non, ou imaginaire. 
mais c'est une destruction, destruction qui est éternelle et dont, nous, dont, nous Paul, dont Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens 1, 8 et 9 qui est donné à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La destruction éternelle. Ils paieront éternellement le châtiment et seront exclus de la présence du Seigneur. Apocalypse 20 nous dit que l'enfer est un endroit réel et non imaginaire. Et c'est la destination finale de ces hérétiques. Et Paul nous appelle à ne pas suivre cet exemple. La deuxième caractéristique est que leur vrai Dieu est leur ventre. C'est qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Tout tourne autour d'eux. Et cette métaphore décrit la personne qui est contrôlée par ses désirs physiques et ses désirs émotionnels. Cela inclut les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la vantardise de la vie, et dont il est question dans 1 Jean 2, verset 15. Et ce qui est important pour eux, c'est qu'ils se sentent bien. Ils se sentent bien, c'est leur confort, avant tout. Paul avait averti les Corinthiens que le corps avait été fait pour le Seigneur et non pour la poursuite de l'immoralité. Notre corps est le temple de Christ. Notre corps n'est pas un corps pour la débauche. Le temple de Christ. Si vous saisissez la profondeur de ce que cela signifie, vous aurez cette crainte-là de vous adonner à tout ce qui est immoral. La troisième caractéristique est que leur gloire et leur honte, ils sont tellement pervertis dans leurs valeurs qu'ils se vantent de ce qui est en réalité honteux. Dieu prononce un malheur sur ce qu'ils appellent le bien mal et le mal bien dans Ésaïe 5 verset 20 les judaïsants se vantaient de leur héritage personnel ils se vantaient de ce qu'ils avaient acquis avec le temps de leurs exploits passés alors que même Paul pouvait s'en vanter comme il avait dit lui qui était né d'hébreu formé du rabbin Gamaliel Paul aurait pu se vanter également. Paul appelait ces choses des déchets, des immondices. Aujourd'hui, les libertins se vantent de leur sensualité, du libertinage sexuel. Ils s'en vantent, ils, ils, ont, ils prennent plaisir à ça et ils s'en vantent. La quatrième caractéristique est que leur esprit est fixé sur les choses terrestres. 
Et c'est des choses qui rentrent souvent dans la catégorie de la renommée, de la richesse, du matériel, du pouvoir. Jean a averti de telles personnes que de telles personnes n'aiment pas Dieu et que l'amour du Père n'est pas en elles, dans 1 Jean 2, verset 15 à 16. Jacques 4, verset 4, avertit qu'une telle amitié avec le monde est de l'hostilité envers Dieu. En tant que chrétiens, nous devons fixer nos regards sur les choses célestes. Parce que nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins ici-bas. Tout ce que nous emmagasinons, nous n'irons pas avec au ciel. Nous ne nous emporterons pas tout cela dans cette demeure céleste. Nous pouvons tout perdre ici-bas. Ici Rien n'est acquis. Tout ce que nous avons est éphémère et n'est que poursuite du vent, comme nous le dit l'ecclésiaste. En conclusion, slash application, quels sont vos modèles Quels sont nos modèles Pourquoi ces modèles-là sont nos modèles Est-ce que ces exemples conviennent au modèle que la parole de Dieu nous donne C'est les questions que nous devons nous poser. Quels sont nos modèles Pourquoi ils sont nos modèles Est-ce que ces modèles conviennent à ce que la parole de Dieu nous enseigne Et le message est clair, simple c'est de suivre et d'imiter le Christ. Si simple que ça. Et où nous trouvons l'exemple de Christ C'est dans sa parole. C'est dans sa parole et nulle part ailleurs. C'est vrai que cet exemple, et même nous l'avons vu que Paul, qui est un, un imitateur de Christ, n'a pas atteint cette maturité, cette perfection-là, et qu'il continuait de courir. Mais en effet, c'est le même but que nous devons suivre. Continuer à courir, à marcher selon le modèle de Christ. À travers ce que la Bible nous recommande de vivre. Suivant le Christ, le Sauveur crucifié, et ce dont la vie fournit des exemples à l'image de Christ aussi. Ne fixez pas votre esprit sur des choses terrestres comme les ennemis de la croix. Et, frères et sœurs, soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. Ce que nous entendons souvent, il peut y avoir une personne qui peut venir devant nous, nous parle de l'Évangile, qu'on soit en pleine extase. Mais est-ce que nous avons vu ces fruits 
Parce que même le diable, il connaît cette parole. Il la connaît très bien, cette parole. Soyons vigilants, prions, demandons au Seigneur le discernement. Christ est le but. Christ est lui crucifié. C'est lui le message. Prendre sa croix est la façon dont il nous appelle à vivre. Que nous puissions prendre notre croix et vivre pour lui. Suivant Christ, suivant Paul, car il ne se vante, pas de, il ne se vante que de Christ et de sa croix. Il ne se vante pas de lui. Suivant ce qui marche sur le chemin étroit. Il se peut qu'il y ait d'autres qui vous regardent. Il se peut que des membres de votre famille vous regardent. Il se peut que des collègues au travail vous regardent aussi. Suivant l'exemple de Christ, marchant comme Christ pour être des témoignages pour les autres. Et c'est de cette façon que nous allons faire des disciples, par l'exemple de Christ. Jésus nous ordonne, dans la grande commission, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai écrit et prescrit. C'est un commandement proactif pour nous, chrétiens. C'est un commandement proactif pour des membres d'une église locale aussi, que nous sommes. Le commandement ici dans Philippiens 3, verset 17, et aussi pour la personne qui est moins mature, à chercher des modèles dans les voies de Christ. Le but ultime est d'obéir à Christ et de devenir comme lui. La responsabilité d'apprendre à le faire incombe à la fois à celui qui enseigne et à celui qui écoute. Parce que nous avons des responsabilités de part et d'autre, à être des exemples pour des autres, et nous à être aussi enseignables. Prions pour le discernement afin de ne pas prêter l'oreille sur ce qui ne nous édifie pas. On a énormément de ressources aujourd'hui. À l'époque, vous savez, il n'y avait même pas plusieurs églises. On ne se baladait pas d'église en église. Mais aujourd'hui, on peut rester à la maison et avoir accès à du contenu. Priez afin que le Seigneur donne du discernement. Afin d'identifier ce qui ne nous édifie pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous édifient pas. 
tout nous est accessible, mais tout ne nous est pas utile, parce que tout ne nous édifie pas. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Au lieu de nous glorifier de notre péché, de nous glorifier de notre être, faible de notre être qui a donné au péché. Nous sommes appelés à nous glorifier de la justice que Jésus-Christ a acquise pour nous avec son sang sur la croix. C'est de ça que nous devons nous glorifier. De ce sacrifice-là que Christ a fait sur la croix pour nos péchés. Nous n'avons pas envié ce qui marche en ennemi de la croix, nous n'avons pas à les envier, non. Nous n'avons pas à envier ceux qui se vendent de leurs péchés. Mais nous nous vantons de la croix sur laquelle Jésus est mort pour nous sauver de notre péché. Nous n'avons pas à nous vanter de ce péché-là. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous sommes reconnaissants éternels pour ton message, pour l'évangile que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour cet amour inconditionnel pour ton peuple. Qui sommes-nous, Seigneur Nous ne sommes rien. Nous méritions éternel le châtiment éternel. Nous méritions l'enfer par nos transgressions. Nous méritions la géhenne éternelle. Mais Seigneur, par ton amour, par ta grâce, tu as envoyé ton Fils unique venir parmi nous, s'humilier, prendre sur lui tout ce châtiment qui pesait sur nous. Et Seigneur, nous savons que c'est par, par ces meurtrissures, Seigneur, que nous sommes guéris. Donne-nous de regarder à toi en toutes circonstances, de ne pas regarder à ce monde où tout va à la dérive, Seigneur, mais d'être concentré sur le but ultime, celui de ressembler à Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Et de porter notre croix, et de marcher après Christ. Et aussi de faire des disciples, Seigneur. Faire de nous des pécheurs d'hommes. Et faire de nous des âmes sensibles, des âmes fidèles à cette marche d'être zélé pour le service, de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais d'avoir les yeux fixés sur Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour 
cette œuvre de rédemption que tu as faite pour nous, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.